0: Hej, hej! Sylwester już za nami. Ja chciałem dzisiaj troszeczkę pogadać na temat no, takiego podsumowania 2020 roku, oczywiście Star Warsowego podsumowania, także no, nie wiem jak długie to gadanie mi wyjdzie, także zapaszcie sobie kawki, zapaszcie sobie herbatki i posłuchajcie troszeczkę, także jedziemy sobie spokojnie. Na wstępie przepraszam bardzo za dwie rzeczy. Po pierwsze, sąsiad na górze urządza chyba jakąś grubą imprezę, albo no on tak lubi puszczać muzę, więc chyba leci Kleo w tej chwili. Także jeśli to słyszycie, to przepraszam. Jeśli nie udało mi się tego zagłuszyć muzyką, no to sorry, ale mam nadzieję, że się uda. Natomiast druga rzecz od razu ostrzegam. Pewnie mi się wymkną jakieś spoilery z Mandalorianina, no bo oczywiście. Trudno mówić o podsumowaniu 2020 roku bez wspominania o Mandalorianinie i o no, wielkim i ważnym finale tego serialu. W związku z tym no, ostrzegam od razu o spoilerach. No i słuchajcie, no, dziwny to był rok 2020, ponieważ tak naprawdę no, mówić o 2020 roku nie wspominając o pandemii koronawirusa, no to tak jakby nic nie powiedzieć. No był to dziwny rok, był to trudny rok, między innymi chociażby dlatego, że zostało odwołane Star Wars Celebration, które no miało nas zebrać na kilka dni, tych, którzy mieli szansę pojechać do Stanów, no to by pojechali do Stanów, a całą resztę podejrzewam przy różnych tam streamach i omówieniach tego, co tam żeśmy widzieli, no bo to Wiecie, no, niby to nie jest nic takiego wielkiego, ale jednak fajnie zobaczyć tych Aktorów, zarówno tych, z, tych młodych aktorów, jak i tych z klasycznej trylogii, dowiedzieć się kilku tam zapowiedzi, kilku plotek, kilku informacji, poczytać jakieś opinie na ten temat, pokomentować to. No to jest zawsze jakieś tam w tym naszym małym światku Star Warsowym i jakieś wydarzenie. No i tutaj tego nie było. No, skoro mówimy o pandemii, no to oczywiście trzeba wspomnieć o innej rzeczy, która miała mieć premierę w marcu, czyli o grze, premierze grzy, gry Lego The Walker Saga. Nie ukazało się w, na początku 2020 roku. Zostało przesunięte na końcówkę 2020 roku no niestety potem znowu zostało przesunięte pomimo tego, że tam jakaś data listopadowa czy tam grudniowa się pojawiła no to teraz zostało to przesunięte na 2021 rok nie wiadomo na kiedy dokładnie w 2021 roku, czy to będzie wiosna, czy to będzie końcówka 2021 roku. W każdym razie, no wiem, że bardzo czekacie na Grelego i ja też czekam na Grelego. No, ale niestety musimy jeszcze się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Najwyraźniej pomimo tego, że no, zdalna praca jest taka wspaniała i kontakt przez internet jest tak wspaniały i tak rozbudowany w dzisiejszych czasach, no to jednak okazuje się, że pewnych rzeczy zdalnie całkowicie się zrobić nie da i no, robienie gry, że tak powiem, kiedy wszyscy siedzą w domach w, w, ze względu na pandemię, jest jakoś tam problematyczne. Myślę, że podobny problem w jakiejś tam części dotknął Cyberpunka, ale o Cyberpunku nie chcę tu, tutaj mówić, bo jednak jest to kanał. Star Warsowy. Co się jeszcze z takich dużych rzeczy. Znaczy nie, może inaczej. Zrobimy od mniejszych rzeczy, skoro już powiedziałem o tym, co się nie odbyło. No to słuchajcie, z takich mniejszych rzeczy no zobaczyliśmy dwie postacie znane jak do tej pory z kreskówek, zobaczyliśmy w wersji live action. I mam tutaj na myśli Bokatan. I mam tutaj na myśli asokę, no, Obydwa te wystąpienia w serialu Mandalorian na pewno były bardzo ważne, na pewno były szeroko komentowane. No i oczywiście możemy tutaj stwierdzić, że nam się te dwie panie, czy kreacje aktorskie, postaci kreskówkowych nam się podobały albo nam się nie podobały. Natomiast to, co jest tutaj istotne do wspomnienia, no to Bokatan została zagrana przez tą samą aktorkę, która ją grała, w sensie podkładała głos w animacjach i to jest myślę strasznie fajne, no bo wiecie Katie Sackhoff, która podkładała głos pod Bokatan w Rebelsach i w Clone Wars no okazało się, że pasuje do tej roli i zagrała ją naprawdę całkiem, całkiem fajnie, więc no jest to taki jakby przyczynek do kolejnych, nie wiem, seriali do kolejnych sezonów Mandalorianina również i jest szansa, że zobaczymy jeszcze więcej tych postaci, które poznaliśmy kreskówkowo w kolejnych odcinkach. Nie wiem, może Ezra się pojawi na przykład. No i przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć o odmłodzonej twarzy Luke'a Skywalkera, który się pojawił w końcówce drugiego sezonu Mandalorianina. I, no I słuchajcie, to jest tak, że jak się nad tym zastanawiasz, no to jego pojawienie się było generalnie najbardziej logiczną rzeczą która się w tym sezonie Mandalorianina mogła zdarzyć. No ale jednak tak się ciepło na duszy zrobiło, prawda? No fani oszaleli na punkcie Luke'a Skywalkera, no bo zobaczyli takiego luka, jakiego znamy z legend tego wojowniczego, w pełni ukształtowanego rycerza Jedi, który generalnie no, ostro walczy i nie ma sobie równych, jeśli chodzi o... Skila w używaniu mocy i skila w posługiwaniu się mieczem świetlnym, więc bardzo, bardzo na plus myślę, że to się wszystkim podobało. To jest takie mniejsze rzeczy, co się stało w świadku gwiezdnych wojen. Natomiast teraz no, kilka dużych rzeczy, o których wiemy, o których dowiedzieliśmy się, czy które się wydarzyły w 2020 roku. Bo w ogóle tak mi się wydaje, że jeszcze nawiążę do tej pandemii, że pomimo właśnie tego, że to był rok koronawirusa, że tak powiem, to jednak sporo się w Gwiezdnych Wojnach stało. I to nawet pomimo tego, że przecież w grudniu 2020 roku nie mieliśmy kolejnego filmu z cyklu Gwiezdnej Wojny. To już się tak, że tak powiem, nie zdarzyło od jakiegoś czasu, żebyśmy od połowy roku nie wyczekiwali na trailery jakiegoś filmu Gwiezdnowojennego, żebyśmy się nie wymieniali ploteczkami, gdzieś tam wyciekniętymi zdjęciami z planu, nic, nic, nic. Ale mimo to rok 2020 uważam właśnie pod względem Star Warsowym za dosyć udany i jest to taki rok, który mogę ocenić jako Wstęp do kolejnych lat. Nie? I, zaraz powiem, I zaraz powiem dlaczego właśnie o tych zapowiedzianych rzeczach. No dobrze, to zacznijmy od tego, że ogłoszono nam High Republic, które zacznie się w 2021, wy zaczną wychodzić pierwsze dzieła. Zdaje się, że tam w Chinach już coś wyszło. Muszę dorwać i poczytać o tym, co to jest. Natomiast no właśnie High Republic, czyli... Taka trochę, hmm, myślę, kontrowersyjna rzecz w Gwiezdnych Wojnach, no bo wiecie, fani krzyczeli, chcemy coś z, z, z Knights of the Old Republic, nie wiem, grę, komiksy, książki, no w każdym razie, żeby tą erę Old Republic, Rewana, bejna i tak dalej nam przywrócili do kanonu. Na co prawda, odpowiedź Luka z filmu była taka: no spoko, zrobimy takie nasze Old Republic, nazwiemy je High Republic, i żeby nie było tak, że jest 4000 przed y, pierwszymi filmami Gwiezdnych Wojen, akcja umiejscowiona, no to umiejscowimy ją. 200 lat przed. No i prawda, dzięki temu, w, tej, w tym uniwersum High Republic, że tak powiem, może się pojawić na przykład Joda. Tak, żeby było, także są jeszcze jakieś znane postacie. Tak. No i bardzo fajnie, ja czekam z bardzo dużą niecierpliwością na to ponieważ to może być coś nowego, bo jakby ja bardzo lubię okres klasycznej trylogii. Uwielbiałem książki jeszcze w czasach legend właśnie opowiadające o tam tych licznych akcjach, licznych wydarzeniach, które się działy wokół, nie wiem, Luke'a Skywalkera. Natomiast tak naprawdę no, ciekaw jestem bardzo nowej ery jakby w Gwiezdnych Wojnach, bo wszystko, co dostawaliśmy do tej pory się kręciło jakby w okolicach klasycznej trylogii, albo no, w okolicach, prawda, sequeli. Natomiast no, tutaj jakiś przeskok, to jest na pewno jakoś tam interesujące i na pewno będziemy to mocno śledzić. Z innych dużych rzeczy, na Investor Day zapowiedziano nam wiele kolejnych seriali, około 10, tak, ja o tym nagrałem osobny materiał, jeśli nie zapomnę, to po prawej będzie karta. W każdym razie, no, osobny serial o Asoce. Osobny serial The Acolyte, który ma opowiadać, on chyba ma być umiejscowiony w czasach High Republic, właśnie. Yy, I ma opowiadać, yy, no właśnie, z punktu widzenia chyba tych złych, jak rozumiem, tak. Rangers of the New Republic, czyli jakiś taki, nie wiem, zakładam westernowy właśnie o utrzymaniu porządku na odległych rubieżach Republiki. Tak? Ma być serial kreskówkowy Bad Batch, który ma być jakby kontynuacją Clone Wars i jednocześnie opowiadać o e, właśnie wydarzeniach już po rozkazie 66. Bardzo żeśmy na to czekali, myślę, żeby zobaczyć właśnie wydarzenia tuż po rozkazie 66. Jeszcze tam parę innych rzeczy było, ale to no, chyba najbardziej czekamy na serial o Asoce i na serial o Obiłanie, który już podobno kręcą. Dosyć zaawansowane są prace w serialu o Kasjanie Andorze. Film czy serial myślę dosyć mocno tutaj pod znakiem zapytania. Mam tutaj na myśli od fanów, bo chyba każdemu się wydaje, że ten serial jest jakoś mało potrzebny, ale mimo to go tworzą, więc obejrzymy go z zainteresowaniem. Potem na Investor Day nam tego nie powiedziano, ale zapowiedziano w Mandalorianinie ma być osobny serial o Bobie Fecie. także naprawdę tych produkcji telewizyjnych, zakładam w ciągu najbliższych pięciu lat, nadchodzi naprawdę dużo, no bo widać Disney stwierdził, że to tak naprawdę Gwiezdne Wojny mu sprzedają abonamenty na ich usługę streamingową Disney Plus i postanowili tych seriali natrzepać dużo. Tak jak mówiłem, bo nagrałem osobny materiał o, tych, o tym podsumowaniu tego Investor Day i tych zapowiedzi, nie wierzę, że wszystkie te seriale, które nam zapowiedziano, czyli 11, wliczając serial o Bobie Fecie, się pojawią ale jakby się pojawiła połowa, to już myślę byłoby całkiem, całkiem nieźle, bo to już by znaczyło, że jest tego bardzo dużo. Z innych wydarzeń zapowiedziano nam film Rogue Squadron, czyli samodzielny film, który nie będzie jakąś trylogią, nie będzie opowiadał o kontynuacji losów jakichś tam Skywalkerów, to już nieważne czy prawdziwych Skywalkerów, czy przybranych, tak, tak mówię o Rey Skywalker, ale o zupełnie czymś innym, o pilotach, tak, czyli jak ja to widzę, jakiś to miałby być, nie wiem, Top Gun w odległej galaktyce, może coś takiego, także tutaj zapowiada się to nieźle. Reżyserować ma go pani, która reżyserowała Wonder Woman i Wonder Woman 1984. Ten Wonder Woman 1984, ja go jeszcze nie widziałem, jest dostępny w jakichś tam usługach streamingowych, ale zbiera raczej negatywne recenzje, więc tutaj się troszkę zacząłem bać o serial Star Wars Squadrons, o film Star Wars Squadrons, natomiast no może wyjdzie z tego coś dobrego. Zobaczymy, czy nam tego nie skasują. Inne ogłoszenie filmowe jest takie również, że Taika Waititi ma wyreżyserować coś ze Star Wars jeszcze nie wiadomo co, ale no, myślę, że tutaj humor i talent Taiki Waititi'ego pokaże nam coś w Star Warsach ciekawego. Jakiś taki, nie wiem, jak no, takie lekko komediowe podejście do tematu. Może coś takiego, może coś o żołnierzach klonach. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. No i przy okazji paru rzeczy nam również nie zapowiedziano, a tak naprawdę między wierszami powiedziano nam o skasowaniu na przykład trylogii Ryana Johnsona. No, Ryan Johnson mówił, że robi, robi, że będzie, będzie, a potem zamilkł absolutnie na ten temat, więc ponieważ nie potwierdzono nam w tym roku, że ta trylogia powstaje, więc myślę, że to ten temat poszedł do kosza i nie ma co już o nim dyskutować i co nad nim łez rozlewać. Także, no słuchajcie, dużo seriali nadchodzi w ciągu, podejrzewam, najbliższych y, pięciu lat, z czego trzy najprawdopodobniej nadchodzą jeszcze w 2020 roku, czyli właśnie Bad Batch, czyli oczywiście Mandalorianin trzeci sezon, aczkolwiek teraz jakaś taka padła informacja, że być może ze względu na serial o Bobie Fecie Mandalorianin trzeci sezon się przesunie na 2022, no ale no generalnie jakby wygląda na to, że w 2021 dostaniemy przynajmniej trzy seriale Star Warsowe, może nawet Andora, także już zobaczymy jakiś pierwszy sezon, więc wygląda to bardzo fajnie, ale to są oczywiście na razie tylko zapowiedzi, które jakby umilają końcówkę 2020 roku, natomiast no nie są to no jakby Coś, co możemy wpisać do podsumowania 2020 roku, poza tym właśnie, że nam to umila oczekiwanie na kolejne materiały jakieś, czy jakieś kolejne opowieści z odległej galaktyki. Kolejna rzecz, wyszła gra Star Wars Squadrons i myślę, że jest to ważne wydarzenie dla wszystkich, że tak powiem, Star Warsowych graczy, ponieważ... Jest to gra, która cechuje się bardzo ciekawym podejściem. To znaczy, zamiast y, robić jakąś gigantyczną grę, zaprezentowano nam bardzo niszową grę, znaczy dla niszowego odbiorcy, bardzo, że tak powiem, specjalistyczną, tak? czyli symulator lotów w odległej galaktyce, który nie ma masy modeli myśliwców, masy, nie wiem, map, y, ale jest dosyć mocno kompetytywny tylko, że no jego konstrukcja sprawiła to, że bardzo dużo graczy po pierwszym tam nie wiem miesiącu czy dwóch się od tej gry odbiło. tak? Ja też no, bardzo na nią czekałem, bardzo komentowałem każdy trailer jaki się pojawił. Natomiast teraz no, w nią się trudno gra, bo jest to tak jak mówię gra do bardzo specjalistycznego odbiorcy, wręcz nie chcę powiedzieć turniejowa niemalże trochę jak, nie wiem, Counter-Strike Global Offensive, tak, że to jakby normalny gracz, w cudzysłowie normalny, taki casualowy, jakim ja też jestem, może niekoniecznie w to grać, natomiast do jakiejś tam rywalizacji sieciowej jest rewelacyjny Oczywiście w Squadrons jeszcze będę grał nie raz, natomiast no nie wiem Battlefront mnie jakoś tam ciągnie bardziej. No i właśnie skoro jesteśmy przy Battlefroncie, no to trzeba powiedzieć o kolejnej istotnej rzeczy, jaka się wydarzyła w 2020 roku, to znaczy no już y, zablokowano, y, w sensie poinformowano o, że tak powiem w cudzysłowie śmierci Battlefront'a 2, tego Battlefront'a z 2017 roku, to znaczy stwierdzono, że już żaden content do tej gry wychodzić nie będzie. żadnych dodatków Oczywiście gra działa i to działa bardzo dobrze. Nadal na PC, a przede wszystkim na konsolach nie ma problemu ze znalezieniem współgraczy, że tak powiem. No, serwery są nadal pełne, ta gra nadal żyje. Śmiem twierdzić, że jest w tej chwili, pomimo tego, że właśnie ogłoszono już jej w cudzysłowie śmierć, to ona jest w tej chwili w lepszym stanie niż była w dniu premiery zdecydowanie. Także gra się w nią bardzo fajnie Można ją dorwać na Na różnych tam przecenach Więc no, warto w nią zagrać Nawet teraz Pomimo tego, że gra już no, oficjalnie nie jest rozwijana, więc to też jest no, właśnie wstrzymanie wsparcia dla Star Wars Battlefront jest też wydarzeniem 2020 roku. Premiera drugiego sezonu Mando była również w tym roku i o drugim sezonie Mando ja pewnie będę nagrywał coś jeszcze, będę o tym opowiadał jeszcze albo już to zrobiłem, bo nie wiem, który materiał wypuszczę jako pierwszy. No, w każdym razie, no, bardzo mocny na końcu sezon, natomiast środek no, mnie momentami trochę denerwowało to, że on jest taki questowy, tak? To mówiłem wiele razy przy okazji opinii o odcinkach poszczególnych, natomiast no właśnie Mando jak takie popychadło galaktyczne musiał lecieć z punktu A do punktu B, coś tam załatwić, żeby zdobyć jakąś informację, która go doprowadziła do punktu C, jak leciał do punktu C to się dowiadywał, że jakiś kolejną informację, kolejny strzępek informacji dostanie jak wykona jakieś kolejne zadanie ale no myślę, że te wszystkie drobne tak naprawdę, podkreślam jeszcze raz drobne narzekania nam tutaj jakby zrekompensował ten finał, który był bardzo fajny bardzo mocny, walka z najpierw Mandalorianina z Dark Trooperem jednym, potem pojawienie się Luka Skywalkera, bardzo emocjonalne no uroniłem łezkę wręcz także myślę, że jakby zdecydowanie, zwłaszcza dzięki tej końcówce na bardzo bardzo, bardzo, bardzo duży plus oceniam właśnie drugi sezon Mandalorianina ja wiem, że są osoby, które narzekają na tą końcówkę że ona była taka jakby no bez polotu taki, że to był momentami taki lazy writing jak to się mówi, czyli takie leniwe scenopisarstwo ale jednak kurczę no za serducho złapało a tak naprawdę tego oczekujemy oglądając jakieś dzieła czy czytając książki, żeby nas to łapało za serducho, prawda? I to o to chodzi no i słuchajcie, ostatnia informacja, którą muszę umieścić w podsumowaniu 2020 roku Jest niestety smutna To znaczy Uroboros się wycofuje z wydawania książek Star Warsowych Wydali tych książek kilka, kilkanaście tak naprawdę na przestrzeni tych Już chyba można powiedzieć kilkunastu, nie, kilku lat od kiedy mają licencję Bo licencje mają, jeśli ja dobrze pamiętam, od 2012 albo 2013 Jakoś tak w każdym razie, czyli to już 8-9 lat tą licencję na Star Warsy mają, nie wydali tych książek bardzo dużo, ich dobór momentami był dziwny, pojawiały się w Polsce rzadko, no i niestety sprawiło to, to i niestety zmieniające się czasy podejrzewam, znaczy nie chcę tutaj brzmieć jak boomer, wiecie, ale zmieniające się czasy i to, że jakby... Młodzież, myślę, w tej chwili woli posłuchać youtubera, który opowiada o jakichś wydarzeniach w galaktyce niż przeczytać książkę. No, sprawiły, że te książki się nie sprzedawały wcale rewelacyjnie, a jednak licencja swoje kosztuje. Nie wiem, jak to wygląda jakby w i jakie są negocjacje, jak to wygląda w momencie, kiedy Lucasfilm należy do Disneya. Natomiast w czasach, kiedy Lucasfilm był jeszcze niezależną firmą, no to się płaciło całkiem wysokie te kwoty za licencję do Star Warsów i część tej kwoty trzeba było zapłacić niezależnie od tego, ile sprzedasz produktu, tak? Jak chcesz nie wiem, produkować zeszyty związane ze Star Warsami, no to też musiałeś tam określoną kwotę wyłożyć dosyć dużą, ale jakby nie jestem tutaj od tego ekspertem, więc nie chciałbym się tutaj w to wgryzać. W każdym razie, Uroboros pewnie ze względu na marne czytelnictwo i na marną sprzedaż tych książek przestaje wydawać książki dla dorosłych. Egmont nie będzie wydawał już książek Star Warsowych, bo oni tam wydawali jakieś pojedyncze. Zostaje tylko przy komiksach, więc naprawdę kwestia takiego czytelnictwa w Polsce w tej chwili Star Warsowego czytelnictwa bardzo leży. W momencie, kiedy nagrywam te słowa, jest 30, 29 grudnia, to nie ma jeszcze żadnej informacji, czy ktokolwiek inny w Polsce kupi licencję na wydanie książek Star Warsowych, nie wiadomo tego. Jest niestety duża szansa, że już po polsku książek Star Warsowych nie będzie. Czyli pozostaje nam się uczyć angielskiego i czytać w oryginale, i tutaj polecam bardzo fajne rozwiązanie te książki na Amazonie nie są takie drogie i można je kupić w wersji na Kindle na przykład klikacie, ściąga wam pieniądze z konta i książka się pojawia na waszym czytniku. Oczywiście trzeba wcześniej kupić czytnik, ale jest to mega wygodne. Sam tak kupiłem parę Star Warsowych książek i one sobie na czytniku czekają, aż będę miał czas je przeczytać. W każdym razie, no mam w planach i na pewno tą, te pierwsze książki, które się będą pojawiały, z High Republic też w ten sposób będę kupował. Oczywiście nie będę czekał na żadne polskie wydanie, bo to polskie wydanie w tej chwili przez U Uroborosa wiemy. Najprawdopodobniej może się bardzo, bardzo długo nie pojawić po polsku, więc niestety trzeba je będzie czytać w oryginale. I to tyle, słuchajcie. Ten dziwny rok, tak jakby przelatując przez te wydarzenia, najważniejsze projekt High Republic, zakończenie wydawania książek w Polsce star warsowych, zapowiedziana masa seriali o tym przypominam robiłem osobny materiał zapowiedziany film Rogue Squadron premiera najprawdopodobniej w 2023 no i właśnie rzeczy, które się nie odbyły to jest myślę istotna rzecz nie było Star Wars Celebration nie, nie ukazało się gra Lego to chyba dwie najważniejsze rzeczy takie na nie przez ten pandemiczny rok które się wydarzyły ale, no słuchajcie, tak jak mówiłem, oceniam ten rok Star Warsowo pozytywnie, bo wbrew temu, że jakby hmm, niewiele się działo, nie było filmów w kinie, to jednak ja z punktu widzenia właśnie youtubera, osoby, która opowiada o tych Gwiezdnych Wojnach, jakby cały czas miałem tematy. Nie było problemów z tematami, absolutnie. Myślę, że tutaj całą masę tematów też dostarczył Mandalorianin, ale jakby cały czas były tematy, cały czas było o czym dyskutować. I myślę, że to jest najważniejsze. Jakie są plany na przyszły rok? Jeśli miałbym tutaj z kanałem coś planować, no to mam taką nadzieję, że uda się już, czy jeszcze w styczniu, odpalić newsletter. Najpierw on będzie dla wspierających, potem go pewnie rozszerzę też dla wszystkich. Żebyście sobie raz w tygodniu, to, będzie taki, to będą takie materiały dla trochę starszych czytelników już, może niekoniecznie widzów, natomiast dla trochę starszych czytelników, bo słyszałem takie narzekania, że, że tak powiem, no i mój kanał obserwują ludzie i młodsi, i starsi, więc chodzi o to, że dostarczając content dla młodszych, żeby nie zaniedbywać tych starszych widzów, więc może dla nich bardziej będzie takie słowo pisane newsletter. Wiecie, trzy słowa od Jako co tydzień, czy tam co 10 dni. Mam nadzieję, że to się uda zrobić i mam nadzieję również nagrywać więcej podcastów, bo to jest strasznie fajne. Rozmów z jakimiś gośćmi, żeby to zrobić albo na żywo, jak się da w pandemii, albo zdalnie, ale żeby nagrywać właśnie więcej takich rozmów. To są moje plany na 2021 rok. 2020 już nam się skończył i mam nadzieję, że 2021 będzie lepszy zarówno dla świata, dla, zarówno dla kanału Biblioteki Osus, zarówno dla mnie i przede wszystkim mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy dla Was. I tego Wam myślę, życzę, żeby ten rok, na który teraz mamy, 2021, nie był gorszy niż 2020. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, uśmiechajcie się. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Co Waszym zdaniem było ważne w minionym 2020 roku, a co było mniej ważne? Koniecznie napiszcie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Dzięki. Pa, pa.